0: Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast aus Berlin. Bernd Preis mit Gästen. Sie hören recht. Am 1. Januar 2023
1: hat die Stufe Nummer 1 des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, kurz LKSG, gezündet. Ja, und damit steigt für deutsche Unternehmen die Verantwortung für soziale und ökologische Zustände in ihren Lieferketten ganz erheblich. Ja, und was dies für die Unternehmen konkret bedeutet und vor allem welche Auswirkungen die neuen Vorgaben und Pflichten für Unternehmen haben, ja, das Ganze gibt es jetzt hier in diesem Podcast. Bernd Preis von der ESV-Redaktion des Erich-Schmidt-Verlages diskutiert mit Rechtsanwalt Dr. Stefan Altenschmidt. Herr Dr. Altenschmidt berät Unternehmen zu Fragen im öffentlichen
0: Wirtschaftsrecht. Vielen Dank, Herr Heinrich, für Ihre einleitenden Worte. Auch Ihnen, Herr Dr. Altenschmidt, vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview zu führen. Reden wir nicht lange vor. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Was war denn der Grund für diese umfassende Neuregelung?
1: Ja, schon 2011 haben die Vereinten Nationen erkannt, in ihren Leitsätzen für Unternehmen und Menschenrechte, dass der Schutz der Menschenrechte nicht nur eine Aufgabe von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen ist. Unternehmen haben eine wirtschaftliche Macht, können Arbeits- und Lebensbedingungen beeinflussen, gestalten, verbessern oder auch verschlechtern. Und deshalb haben die Vereinten Nationen 2011 beschlossen, Unternehmen aufzufordern, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrzunehmen. In Deutschland hat das dann etwas gedauert, bis der Gesetzgeber erkannt hat, dass es hier nicht ausreichend ist, auf ein freiwilliges Engagement der Unternehmen zu setzen. Und deshalb wurde dann quasi als eines der letzten großen Gesetzesvorhaben der alten Bundesregierung das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beschlossen, mit dem jetzt Unternehmen echte Rechtspflichten haben, sich aktiv um den Schutz der Menschenrechte weltweit
0: zu bemühen. Was ist denn überhaupt eine Lieferkette? Was muss man sich darunter denn vorstellen?
1: Ja, die Lieferkette ist natürlich einmal der typische Lieferant, also etwa der Lieferant von Rohstoffen. Wir können das an einem guten Beispiel aus der Stahlindustrie, glaube ich, verdeutlichen. Die Lieferkette umfasst dort den Lieferant des Eisenerzes, auch das Bergbauunternehmen, was das Eisenerz etwa in Schweden abbaut. Die Lieferkette umfasst aber auch das Transportunternehmen, was dann das Eisenerz zur deutschen Stahlindustrie bringt. Auch die Stahlindustrie selbst, der Stahlhersteller, ist Teil der Lieferkette. Und dann auch die weitere Verarbeitung des Stahls in anderen Unternehmen bis zur Auslieferung an den Endkunden, etwa mit einer Spedition. Alles das ist Teil der Lieferkette. Vereinfacht gesagt also vom Abbau der Rohstoffe bis zur Paketauslieferung an
0: den Endkunden. Okay, was bedeutet das denn für die Unternehmen jetzt genau? Ist jetzt meinetwegen der Hersteller? auch für den Lieferanten bzw. auch für das Transportunternehmen verantwortlich. Ich kann mir vorstellen, dass der Hersteller vielleicht auf den Transport gar keinen Einfluss hat.
1: Ja, das ist gerade der neue Ansatz des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. Die in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogenen Unternehmen werden für die Wahrung der Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette in die Verantwortung genommen. Sie müssen dafür sorgen, dass es bei ihren unmittelbaren Zulieferern keine Menschenrechtsverletzungen gibt. Unmittelbarer Zulieferer ist vereinfacht gesagt der Lieferant, mit dem ich einen direkten Liefervertrag habe. Die Unternehmen müssen aber auch bei ihren mittelbaren Zulieferern darauf achten, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt und müssen einschreiten, wenn sie Kenntnis haben von Menschenrechtsverletzungen. Mittelbare Zulieferer sind Unternehmen, die quasi der Zulieferer meines Zulieferers sind. Und das sind neue Pflichten, die der Gesetzgeber ganz bewusst geschaffen hat. Er wollte, dass deutsche Unternehmen nicht nur in ihrem eigenen Geschäftsbereich darauf achten, dass Gesetze und Menschenrechte eingehalten werden, sondern die deutschen Unternehmen sollen ausdrücklich verpflichtet werden, das auch bei ihren Lieferanten zu machen, und zwar weltweit.
0: Ja gut, Lieferant ist die eine Geschichte. Da habe ich ja vertraglich die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Aber bei dem mittelbaren Zulieferer habe ich da so meine Probleme.
1: Sie sprechen ein in der Tat großes Praxisproblem an. Wie kann ich Einfluss nehmen auf den mittelbaren Lieferanten? Das beschäftigt derzeit viele meiner Mandanten intensiv, weil es schon häufig an der Kenntnis fehlt, wer eigentlich Teil der Lieferkette ist. Das sind Praxisprobleme, die in den nächsten Jahren bewältigt werden müssen. Häufig geht es nur in Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen, weshalb auch die Bundesregierung angeregt hat, dass man etwa durch Brancheninitiativen sich in die Lage versetzt, ein besseres Bild zu haben und einzuwirken. Aber jedenfalls dort, wo ich einen konkreten Hinweis bekomme, dass ein Teil meiner Lieferkette in menschenrechtlich schwierige Zusammenhänge verwickelt ist, dort wird halt von mir als Unternehmen verlangt, dass ich dann noch tätig
0: werde. Wir haben vorhin von Menschenrechten gesprochen. Das ist ein zentraler Begriff, der immer wieder auftaucht. Welche Bereiche, welche Menschenrechte sind denn betroffen?
1: Wir alle wissen, dass es etwa ein Menschenrecht ist, nicht als Sklave arbeiten zu müssen. Dass es ein Menschenrecht ist, nicht unrechtmäßig in Zwangsarbeit gesteckt zu werden. Es ist ein Menschenrecht, nicht als zwölfjähriges Kind acht Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Zu den Menschenrechten gehört aber auch nach den Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen die Einhaltung üblicher Arbeitsschutzstandards. Der deutsche Gesetzgeber hat aber ebenfalls bestimmt, dass auch die Zahlung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns ein Menschenrecht ist oder die Einhaltung von Arbeitszeitvorgaben. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schützt all diese Menschenrechte. Man kann also sagen, dass der deutsche Gesetzgeber den Schutz durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht nur erstreckt auf kleine Kinder, die in Südostasien billige T-Shirts in der Textilindustrie zusammennähen, sondern erfasst wird auch der deutsche Paketbote, der in prekären Arbeitsverhältnissen tätig ist.
0: Das eine sind die Arbeitsverhältnisse, Menschenrechte. Gibt es noch andere Bereiche, auf die dieses Gesetz einwirken will? Ich denke jetzt an Umweltschutz. Ja,
1: das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schützt menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Belange. Dazu zählen zum einen etwa das Verbot des Umgangs mit Quecksilber oder das Verbot der illegalen Verbringung von Abfällen ins Ausland. Erfasst werden aber auch unzulässige Bodenverunreinigungen, unzulässige Bodenverunreinigungen oder Gewässerverunreinigungen oder Luftverunreinigungen, wenn es dadurch etwa zu einer Gesundheitsschädigung von Menschen kommen kann. Wichtig ist aber, dass auch indirekterweise der Klimaschutz erfasst wird. Denn das Gesetz schützt ausdrücklich auch davor, dass es durch Luftverunreinigungen zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Grundlagen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln kommt. Das kann natürlich bei einer Emission von CO2 in die Atmosphäre, so sehen es jedenfalls viele Wissenschaftler, etwa durch die Bewirkung von Dürren der Fall sein.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich denke jetzt mal an die Batteriehersteller, die ja zum Beispiel seltene Erden brauchen. Seltene Erden werden in, unter anderem in Südamerika gewonnen, beispielsweise in Peru. Wie kann denn der Importeur, der deutsche Importeur oder Hersteller jetzt ähm, da Einfluss nehmen? Das sind ja alles rechtlich selbstständige Partner.
1: Die deutschen Unternehmen werden durch den Gesetzgeber gezwungen, Einfluss auf ihre Geschäftspartner zu nehmen und der Gesetzgeber hat dabei durch einige Beispiele deutlich gemacht, wie das erfolgen kann. Ein ganz wichtiges Instrument ist zunächst die Aufstellung eines sogenannten Codes of Conducts, also einer Verhaltensanweisung für Lieferanten. Das ist ein Instrument, was bereits sehr viele deutsche Unternehmen und auch weltweit tätige Unternehmen haben. In einem solchen Code of Conduct legt das Unternehmen schriftlich nieder, welche menschenrechtlichen Erwartungen es an seine Lieferanten hat. Und über die Einkaufsbedingungen wird dann versucht, diesen Code of Conduct auch zum Teil des Einkaufsvertrags zu machen. Das gelingt nicht immer. Ich bin regelmäßig natürlich als Unternehmen bei einem sehr starken Lieferanten, der vielleicht auch eine Monopolstellung hat, nur bedingt in der Lage, meine Vertragsbedingungen eins zu eins durchzusetzen in der Praxis lassen sich aber sehr viele Lieferanten auf einen solchen menschenrechtlichen Code of Conduct ein, so dass das ein Instrument ist, ein anderes Instrument sind in der Tat intensive Gespräche. Man muss immer wieder gerade mit Unternehmensvertretern aus anderen Weltregionen deutlich machen, dass der Schutz der Menschenrechte ein wichtiges Anliegen nicht nur Deutschlands ist, sondern auch der Europäischen Union. Und dass es deshalb unabdingbar ist, wenn man weiterhin Geschäfte mit Unternehmen in der Europäischen Union machen möchte, dass man sich auf diese
0: Standards einlässt. Code of Conduct war ein gutes Stichwort. Ist ja aus meiner Erfahrung lange in dem Bereich der Vertragsgestaltung von größeren Unternehmen üblich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Blick wirklich auf die Menschenrechte zielt, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, könnte es dann nicht einfach ausreichen, diesen Code of Conduct zu ändern und anzupassen und darauf zu achten, dass der Vertragspartner diesen dann eben auch einhält.
1: Ja, das ist ein wichtiges Instrument, der Code of Conduct. Er reicht aber alleine nicht aus. Der Gesetzgeber hat ebenso vorgeschrieben, das ist für viele Unternehmen neu, dass zukünftig die Einhaltung eines Code of Conducts auch kontrolliert werden muss.
0: Mhm.
1: Etwa durch Audits, durch vor ort durch Gespräche mit Gewerkschaften und NGOs. Bislang ist es so gewesen, dass sehr viele Unternehmen einen Code of Conduct vorgegeben haben, dass der von den Vertragspartnern akzeptiert wurde und in der Praxis wurde er dann gelocht und abgeheftet mhm. und nie wieder beachtet. Das geht seit dem 1. Januar nicht mehr. Unternehmen, die menschenrechtliche Risiken identifiziert haben in ihrer Lieferkette, müssen ab sofort kontrollieren, ob ein Code of Conduct auch tatsächlich eingehalten wird.
0: Und wer kontrolliert die Kontrolleure, also die Unternehmen?
1: Ja, wer kontrolliert die Kontrolleure? Zunächst einmal ist es so, dass die richtige Umsetzung des Gesetzes durch eine Behörde kontrolliert wird. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Der Gesetzgeber hat sich im Zusammenhang mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für das sogenannte Konzept des Public Enforcements entschieden. Das bedeutet, dass die Risiken für ein Unternehmen, wenn es das Gesetz nicht beachtet, nicht etwa darin bestehen, dass man vor dem Zivilgericht auf Schadensersatz verklagt. Derartige Risiken bestehen nach dem neuen Gesetz nicht. Sondern der Gesetzgeber hat bewusst das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit zahlreichen Befugnissen ausgestattet, Unternehmen zu kontrollieren und im Notfall auch zu sanktionieren. Es können sehr hohe Bußgelder festgesetzt werden. Diese Bußgelder können bei großen Unternehmen bis zu zwei Prozent des jährlichen weltweiten Jahresumsatzes betragen. Hier kann man also sehen, dass bei Unternehmen mit einem Milliardenumsatz sehr hohe Bußgeldbeträge entsprechend zustande kommen können. Und deshalb werden die Kontrolleure kontrolliert vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was etwa das Recht hat, vor Ort Kontrollen durchzuführen
0: noch weitere Akteure außer den staatlichen Institutionen, die da Einfluss nehmen können oder vor denen man Rechenschaft ablegen muss? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Sozialpartner, an die Gewerkschaften.
1: Dem Gesetzgeber ist es ein wichtiges Anliegen gewesen, auch Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften in das Konzept des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes einzubeziehen. Er hat deshalb Gewerkschaften und NGOs das Recht gegeben, unter bestimmten Umständen im Rahmen einer sogenannten Prozessstandschaft Ansprüche für Geschädigte geltend zu machen. Zugleich kann aber auch jeder Betroffene von Menschenrechtsverletzungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen Antrag auf Behördliches Tätigwerden stellen. Das ist ein scharfes Schwert, denn hierdurch hat jeder Betroffene das von Kinderarbeit betroffene Kind in Bangladesch, genauso wie der den Mindestlohn nicht erhaltene Paketauslieferungsfahrer in Deutschland, die Möglichkeit, eine Bundesbehörde zu bitten, seinen Fall
0: zu untersuchen. Okay, gibt es da einen Schutz? Was hast denkst eh du das Hinweisgeberschutzgesetz. Würde das hier auch gelten?
1: Ja, der Gesetzgeber sieht vor, dass die persönlichen Daten, die Identität, von Beschwerdeführern vertraulich zu behandeln sind. Das gilt auch dann, wenn sich Beschwerdeführer etwa über die privaten Beschwerdeverfahren an die Unternehmen wenden, die der Gesetzgeber ja ebenfalls vorgeschrieben hat.
0: Sie haben ja auch einen Kommentar dazu geschrieben, den Kommentar zum LKSG. Warum haben Sie den geschrieben? Was hat Sie jetzt dazu motiviert und was zeichnet das Werk aus?
1: Ich bin seit jetzt 20 Jahren als Rechtsanwalt im Bereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts tätig. In meiner Arbeit werde ich ständig mit Fällen befasst, in denen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zuständig ist. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ein neues Stück Wirtschaftsverwaltungsrecht mit einer Zuständigkeit des Bundesamts für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle. Und damit ist es für einen Anwalt absolut naheliegend, sich mit diesem neuen Gesetz zu befassen. Darüber hinaus ist es so, dass eigentlich alle meine Mandanten in den Anwendungsbereich dieses neuen Gesetzes fallen, die Pflichten beachten müssen und mit behördlichen Kontrollen oder Sanktionen rechnen müssen. Da erwarten sie natürlich, dass ich sie gut berate. Darüber hinaus ist das Thema Menschenrechte staatliche Sorgfaltspflichten, die begründet werden, faszinieren. Wir dürfen nicht vergessen, der Schutz der Menschenrechte ist eines der obersten Prinzipien unseres Grundgesetzes. Und als Rechtsanwalt bin ich begeistert, an
0: diesem Schutz auch mitwirken zu können. Was würden Sie denn Unternehmen und Beratern aus Ihrer Sicht denn auf den Weg geben wollen? Wie können die sich auf diese neue Situation einstellen?
1: Das Gesetz verlangt ein Umdenken und einen Perspektivwechsel von den Unternehmen und ihren Beratern. Bislang ist es im Compliance-Bereich so gewesen, dass alle Bemühungen in erster Linie darauf gerichtet gewesen sind, Schäden vom Unternehmen abzuwenden und insbesondere Schadensersatzforderungen, Rechtsverstöße zu vermeiden. Man möchte nicht vor einem Gericht landen und sich für eigenes Fehlverhalten rechtfertigen mit der möglicherweise gegebenen Konsequenz, dass man Schadensersatz zahlen muss. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verlangt eine andere Perspektive. Hier geht es jetzt darum, dass Unternehmen sich aktiv darum bemühen müssen, Schaden von anderen Personen abzuwenden, Menschenrechtsverletzungen weltweit zu verhindern, zu minimieren, zu beenden. Das ist etwas, was Unternehmen typischerweise bislang überhaupt gar nicht als sie ihre Aufgabe angesehen haben. Der Gesetzgeber hat hier in der Tat private Unternehmen jetzt in die Pflicht genommen, sich aktiv um den Schutz anderer zu bemühen. Und Unternehmen und Berater müssen diesen Perspektivwechsel verinnerlichen. Denn dieser Perspektivwechsel ist dann wichtig, um entsprechend die Pflichten, die einen treffen, richtig zu erfassen und richtig umzusetzen.
0: Ja, wird. Denn dieses Gesetz, seine Ziele auf diese Weise überhaupt erreichen können? Sehen Sie weiteren Handlungsbedarf oder halten Sie diese neuen Regelung gar für überzogen? Ich denke jetzt an Folgendes. Die Unternehmen sollen jetzt weltweit verantwortlich gemacht werden, mittelbar oder unmittelbar, lassen wir das mal dahingestellt sein. Die werden verantwortlich gemacht für Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten. Gleichzeitig ähm, fährt eine Bundesregierung oder Ministerin oder wer auch immer, fährt in diese Staaten, hat selber gar keinen Einfluss darauf oder nur mittelbar Einfluss, muss natürlich auch die Belange zwischen der eigenen Wirtschaft und diesen Menschenrechtsbelangen wahrnehmen. Wie sollen Unternehmen denn etwas bewerkstelligen, was vielleicht die Regierung in Einzelfällen oder der Vertreter der deutschen Regierung selber nicht kann?
1: Sie sprechen hier einen kritischen Punkt an. Das Gesetz wurde 2020, 2021 diskutiert und vom Bundestag beschlossen. Das ist lange vor dem russischen Überfall auf die Ukraine gewesen. Der Ukraine-Krieg stellt eine Zeitenwende dar. Er hat gezeigt, dass wir uns in Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen befinden. Das gilt insbesondere auch im Verhältnis zur Volksrepublik China, die eine der wichtigsten Handelspartner ist. Hier ist in der Tat das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz geeignet, neue Spannungen zu begründen und wird an seine Grenzen stoßen. Denn es wird doch immer zunehmender deutlich, dass gerade etwa die chinesische Regierung es sich nicht gefallen lassen möchte, dass deutsche Stellen oder gar deutsche Unternehmen ihr sagen, wie sie sich menschenrechtlich zu verhalten hat. Das wird eine ganz große Herausforderung, deshalb für Unternehmen werden sowohl die Pflichten aus dem deutschen Gesetz zu beachten, als auch dafür zu sorgen, dass sie weiterhin in kritischen Ländern im Geschäft bleiben. Wir müssen aber auch schlichtweg erkennen, dass dem deutschen Gesetzgeber durchaus bewusst gewesen ist, dass er den deutschen Unternehmen einiges zumutet. Er hat sich dazu bewusst entschieden, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, der damaligen Großen Koalition von CDU, CSU und äh, SPD. Auch die CDU, CSU hat dieses Gesetz mitgetragen, hat es teilweise auch äh, in den Gesetzesberatungen mit verschärft. Und damit kann man sagen, es gab und gibt eine breite politische Mehrheit äh, im Deutschen Bundestag, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Und das wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein, dies so angemessen zu machen, dass man weder das Risiko einer Sanktionierung läuft, noch seine Geschäftspartner im Ausland vergrenzt.
0: Eine große Herausforderung, die jetzt gerade deutsche Unternehmen trifft. Wie sehen Sie denn die, die Stellung der deutschen Unternehmen innerhalb der EU? Werden diese Regeln eher noch verschärft oder sind wir hier wieder Vorreiter, ähnlich wie beim Datenschutz für die EU?
1: Im Moment ist äh, Deutschland bei den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette in der Tat Vorreiter. Aber die Europäische Union hat bereits äh, erkannt, dass auch zur Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen natürlich alle europäischen Unternehmen gleichermaßen in die Pflicht zu nehmen sind. Die Europäische Kommission hat deshalb im letzten Jahr den Entwurf für eine europäische Nachhaltigkeitsrichtlinie vorgestellt. Diese Richtlinie wird für alle europäischen Unternehmen vergleichbare Anforderungen schaffen. Die Richtlinie befindet sich gerade im politischen Prozess in Brüssel und wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres verabschiedet werden, sodass dann in den nächsten zwei Jahren die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass auch Unternehmen in den Niederlanden, in Belgien, in Österreich, in den übrigen EU-Staaten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette
0: beachten und umsetzen müssen. Dann wird die Luft also im Moment für deutsche Unternehmen dünner, wahrscheinlich dann demnächst auch innerhalb der EU. Herr Dr. Altenschmidt, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre klaren Worte und bin gespannt, was die Zukunft in dieser Hinsicht bringen wird. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Das war ESV im Dialog. Sie hören recht.